0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Stefanie Rode. Schön, dass Sie dabei sind. In Madrid weisen Schilder Männer darauf hin, dass sie nicht breitbeinig sitzen sollen. In Berlin entfernen Studierende ein Gedicht von einer Hauswand, das sie sexistisch finden. Und in New York entscheidet die New York Times, keine politischen Karikaturen mehr zu drucken in der internationalen Ausgabe. Sind all das nur Petitessen? Oder offenbart sich darin ein grundlegender Wandel in unserer Gesellschaft hin zu mehr Sensibilität? Und sind wir inzwischen vielleicht schon zu empfindlich? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe des Philosophie-Magazins, das gerade seinen Relaunch feiert und in neuem Gewand streitbarer und streitlustiger auftritt. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, über das Sensible selbst zu diskutieren, vielleicht auch zu streiten. Und zwar über die Frage, was können oder was müssen wir uns wechselseitig zumuten in einer Demokratie, ohne unsensibel zu sein. Und Darüber will ich diskutieren mit denjenigen, die das seit 2011 erscheinende Philosophie-Magazin derzeit maßgeblich prägen. Nämlich Svenja Flassböhler, Chefredakteurin und Nils Marquardt, leitender Redakteur des Magazins. Hallo. 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 Frau Flassböhler, ich werde gerne mit Ihnen anfangen. In den letzten zwei Jahren, haben Sie gesagt, lag Ihnen immer wieder der Satz auf der Zunge, das werde ich ja wohl noch mal sagen dürfen. Sind Sie selbst empfindlicher geworden, was Ihr Recht angeht, frei zu sprechen? Ja, das kann man, denke ich,
2: schon so sagen. Tatsächlich finde ich diesen Satz ja ziemlich schlimm. Ich wollte ihn weder denken noch aussprechen, weil er natürlich als rechts gilt, als rechtslastig gilt. Aber ich bin doch eben in den letzten zwei Jahren immer wieder in Situationen gekommen, in denen mir dieser Satz tatsächlich auf der Zunge
1: lag. Warum meinen Sie, dass Sie das nicht sagen dürfen oder dass das schwierig ist?
2: zunächst mal muss man differenzieren. Also im juridischen, im rechtlichen Sinne darf man so ziemlich alles sagen. Ja? Auch nicht ganz alles, aber schon sehr, sehr viel. Immerhin leben wir in einer liberalen Demokratie, aber im moralisch, ich will fast sagen sogar sittlichen Sinne, da denke ich, wird die Grenze des Sagbaren gegenwärtig in mancherlei Hinsicht wirklich zu eng gezogen. Und das habe ich vor allem erfahren, aber nicht nur erfahren, anlässlich meines Buches zur MeToo-Debatte. Das ist eine Streitschrift gewesen, die potente Frau, in der ich mich kritisch mit dieser Bewegungen auseinandersetze, da bin ich teilweise so angegangen worden oder es gab eigentlich, kann man fast sagen, so eine Sprachlosigkeit auf der Kritikerseite, eine hasserfüllte Sprachlosigkeit, dass ich da tatsächlich immer wieder dachte,
1: das wird man doch nochmal schreiben dürfen oder sagen dürfen. Herr Marquardt, was ist da Ihre Einschätzung? Also sind wir tatsächlich an gewissen Punkten zu sensibel geworden, dass bestimmte Dinge nicht mehr sagbar sind?
3: Also, ich glaube, ganz grundsätzlich wäre meine Diagnose erstmal schon ein bisschen eine andere, weil ich erstmal immer fragen würde, ist das tatsächlich so, dass es, dass wir irgendwie eine extrem erhöhte Sensibilität haben? Also, ich glaube, in der, aus der Vogelperspektive ja wir sind insgesamt sensibler geworden was Sprache angeht und so weiter in den letzten Jahrzehnten aber wenn man sich mal anguckt sie haben es ja die Beispiele die sie eingangs genannt haben also da kommt man dann irgendwie seit fünf Jahren oder ich weiß nicht wie lange das her ist auf die Alice Salomon Hochschule man hat irgendwie diese Schilder in äh, Madrid und man hat irgendwie die New York Times das alles Einzelfälle für sich sind zum Beispiel das Gedicht in der Hochschule ich finde auch nicht, dass es das sexistisch ist, aber am Ende sozusagen wird dann manchmal auch so getan, als ob da jetzt irgendwie so ein Gesinnungsstalinismus am Werk ist und sich der konkrete Fall gar nicht mehr angeguckt, wo Studenten zusammen in der Hochschulleitung das sozusagen am der Haushalt einer privaten Hochschule geändert haben. Das kann man kritisieren, aber da jetzt sozusagen daraus abzuleiten, dass irgendwie die Grenzen des Diskurses irgendwie zu eng sind, finde ich ein bisschen eigentümlich, zumal, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, wir ja eine Gleichzeitigkeit erleben. Also wir haben gleichzeitig auch ein Anwachsen von Hate Speech. Wir haben irgendwie die Renaissance von ähm, ja Faschismus, muss man ja mittlerweile sagen. Und vor allem würde ich auch sagen, dass es auch diese Gleichzeitigkeit in der Gesellschaft immer noch gibt. Wenn jetzt zum Beispiel MeToo gesagt wird, man kann ja irgendwie nichts mehr sagen oder Männer sind jetzt irgendwie... Freiwillig in den sozialen Netzwerken, dann würde ich nur mal dran erinnern, dass irgendwie Roman Polanski beispielsweise gerade den Ehrenpreis in Wien nicht gekriegt hat, dass wir bei Iggy Pop wirbt für die Deutsche Bahn, obwohl sozusagen bekannt ist, dass er irgendwie eine 13-Jährige missbraucht hat, ähnlich wie David Bowie. Oder wenn wir an Woody Allen denken. Also, es gibt sozusagen diese Gleichzeitigkeiten, die, auf die ich auf jeden Fall hinweisen wollen würde. Und das ändert, glaube ich, schon mal so ein bisschen was, wie wir sozusagen mit diesem Diskurs irgendwie auch umgehen. Was nicht heißt, dass ich alles richtig finde, was passiert. Und ich glaube, ja, es gibt gewisse Übersteuerung. Aber ich finde, man muss ohne jetzt so ein Whataboutism das Wort reden zu wollen, muss man das, finde ich, schon in Relation setzen. Also für mich ist es einfach ein himmelschreiender Unterschied, sozusagen, was wir auf einer empirischen Ebene haben, mit sozusagen gewissen Übersteuerungen in puncto Sensibilität und dem, was eben gleichzeitig passiert mit den Angriffen auf homosexuelle Transmenschen und so weiter und so fort. Und das muss man ein bisschen klar rücken, glaube ich.
2: Das das denke ich, das stimmt sicherlich. Das würde ich auch nie kleinreden oder negieren wollen. Aber ich denke, dass die Erosion der gegenwärtigen Diskurskultur und die Tatsache, dass immer mehr Menschen nicht nur das Gefühl haben, sondern dass es tatsächlich so ist, dass ein Riss durch die Gesellschaft tatsächlich geht, dass eben die eingeschränkte, im moralischen Sinne eingeschränkte Redefreiheit beklagt wird und dass eben diejenigen, die ähm, möglicherweise etwas sagen, ähm, was auf Kritik stößt, dass diejenigen sehr schnell ins rechte oder sogar rechtsreaktionäre Lager abgeschoben werden, also was mir selber tatsächlich auch passiert ist, da würde ich sagen, das ist mehr als nur ein Einzelfall, sondern da wird tatsächlich etwas Strukturelles durchaus sichtbar. Und ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen, denn ich meine zu beobachten, dass gerade die Sensibilität in der Gesellschaft gegenwärtig umschlägt fast in eine Art von Panzer. Das ist eine sehr interessante Dialektik oder man kann fast sagen auch Paradoxie, die sich aber leicht erklärt. Man ist so empfindlich, dass man überhaupt nichts mehr an sich heranlässt, an Diskurs, weil man sagt das verletzt mich aber. Und da würde ich immer sagen, das reicht nicht. Ja, Es ist sicherlich falsch, jemanden mutwillig zu verletzen. Und ich finde sehr wohl, dass man, um es mit Richard Rorty zu sagen, dass man wirklich Zweifel gegenüber der eigenen Sensibilität immer wieder auch anbringen muss. Man muss sich immer wieder fragen, bin ich wirklich sensibel genug für das Gegenüber? Das ganz bestimmt. Aber dass man sagt, das verletzt mich und deshalb darfst du ganz bestimmte Argumente nicht bringen. In dem Augenblick wird die Sensibilität tatsächlich zu einer
1: harten Außenhülle. Und da wird es äh, problematisch. Was denken Sie, Herr Marquardt, also diese Sensibilität als Panzer gegen gute Argumente, überzeugt Sie das?
3: Also es gibt es bestimmt, dass das auch gegen Argumente eingesetzt wird, aber in der Regel wird es ja erstmal eingesetzt gegen gewisse Formen von Sprache, die wiederum rückgebunden sind, auch auf gesellschaftliche Strukturen und auf gesellschaftliche Diskriminierungsstrukturen. Ich würde aber auch hier empirisch wieder sagen, dass man das insofern, glaube ich, stark differenzieren muss, oder dass ich glaube, die, diese Diagnose von dir insofern nicht stimmt, als dass gerade die Leute, die sozusagen denen oft sozusagen vorgeworfen wird, dass sie Dinge nicht mehr ranlassen, sind in der Regel die Leute, die sozusagen in der Öffentlichkeit beispielsweise als Feministinnen, als irgendwie Aktivisten für bestimmte Dinge auftreten. Und die kriegen ja so viel wie Hate Speech und wie Diskriminierung jeden Tag in ihr Postfach. Also man muss sich ja nochmal mit Leuten unterhalten, die beispielsweise irgendwie Antirassismus betreiben und so weiter. Insofern finde ich irgendwie eine eigentümliche sozusagen Diagnose zumindest bei einem Großteil von Leuten, dass man sagt, die halten ja nichts mehr aus oder die lassen nichts an sich ran. Ich glaube, das ist auch fast eine Zwangsläufigkeit, weil man so viel sozusagen mit Scheiß konfrontiert ist, dass das, was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, wie aus dem so alltäglichen Erfahren.
2: Ich will mal so ein bisschen versuchen, diesen Gegensatz auch aufzubrechen, weil ähm, ich glaube, dass wir in gewisser Weise vielleicht auch gar nicht so weit voneinander entfernt sind, sondern dass es tatsächlich auch Berührungspunkte gibt. Ich will es wirklich mal so versuchen, auch so ein bisschen dialektischer zu sehen. Ja? Also wenn man davon spricht, dass man irgendwie in einem Diskurs Argumente aushalten muss, dass, dass wir lernen müssen in einer Demokratie wirklich ähm, auch zu streiten, ja, dann würde ich immer auch darauf beharren und sagen, der gute Streit erfordert eine Sensibilität, nämlich eine Sensibilität für die Position des anderen. Ich muss mich öffnen, ich muss wirklich zuhören. Ich muss das, was der andere sagt, an mich ranlassen. Und mein Eindruck ist, dass genau das wir eigentlich heute zwischen den unterschiedlichen Lagern, zwischen Linken und Rechten, zwischen Privilegierten, Nichtprivilegierten, wie auch immer man die diese, diese Lager jetzt benennen will, dass wir genau zu dieser Offenheit und zu dieser Form einer diskursiven Sensibilität nicht in der Lage sind.
1: Darüber will ich gleich noch sprechen im dritten Teil, aber ich würde gerne noch bei dem Argument bleiben, was bei Herrn Marquardt gerade aufgekommen ist. Da steckt ja die Idee drin, dass diese Kritik an einer Sensibilität in gewisser Weise auch ein Ablenkungsmanöver ist, um eben nicht um die dahinter oder die zugrunde liegenden Machtfragen sprechen zu müssen, sondern tatsächlich nur die Sensibilität des jeweiligen Gegenübers zu thematisieren. Was halten Sie davon, Frau Plassböller? Ich finde, was
2: daran wirklich stimmt, ja, und deshalb möchte ich auch noch mal betonen, dass es mir jetzt gar nicht wirklich gar nicht und dass es uns auch bei diesem Heft wirklich gar nicht um so einen Lagerkampf geht, sondern es geht uns bei dem neuen Philosophiemagazin wirklich darum, beide Seiten wieder ins Gespräch zu bringen. Und insofern natürlich würde ich auch die Seite derer hart kritisieren, die sich so mit Nietzsche gerne suggerieren, dass sie sagen, ne, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, wir müssen resilient sein und so weiter. Weil natürlich so eine Haltung letzten Endes auch natürlich im Grunde genommen suggeriert, wir müssen an den Verhältnissen überhaupt nichts ändern, sondern wir müssen uns einfach nur stärker machen. Das ist natürlich nicht meine Position.
3: Ja, da kann ich sozusagen insofern mitgehen, dass ich auch glaube, man muss irgendwie ins Gespräch kommen. Ich glaube aber, dass das sagt sich so einfach. Aber wenn man sozusagen wirklich erstmal sieht, das ist zum Beispiel eine Position, auch die die Philosophin Judith Butler vertritt, dass auch diese Fragen, die dann unter sozusagen Befindlichkeiten oder so weiter diskutiert werden, dass die ganz oft rückgekoppelt sind an gesellschaftliche Strukturen. Also jemand, der sich beispielsweise über eine gewisse diskriminierte Sprache beschwert, weil er eben nicht zum Beispiel weiß ist, das sozusagen rekurriert ja immer auf lange, jahrhunderte alte rassistische Diskurse. Und wenn man jetzt sagt, wir müssen uns gegenseitig zuhören, dann ist das, wie gesagt, vollkommen richtig. Aber sozusagen, es ist dann auch immer damit verbunden, mit, einer, sozusagen mit einem Status quo, wo manche Leute einfach nicht kann gleichermaßen gehört werden wie andere. Sei es, weil sie eben weniger in repräsentativen Funktionen sind, sei es, weil ihre Stimme nicht als voll genommen wird. Also das ist ja ein Diskurs, auch wenn die rechtlich alle irgendwie gleich sind, was ja richtig ist, der irgendwie ja über hunderte Jahre lang gewachsen ist. Und insofern bedeutet, sich gegenseitig zuzuhören, glaube ich, am Ende auch viel mehr als das, dass viele im ersten Moment erstmal, glaube ich, so begreifen. Weil das wird ja erstmal wahrscheinlich ganz viele Leute unterschreiben. Klar, gegenseitig zuhören ist gut, ist richtig. Aber das heißt eben auch, dass man letztendlich was an den Machtverhältnissen drehen muss. Weil wer gehört wird und wer nicht, ist am Ende eine Frage von Macht. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir ganz oft in diesem Diskurs vergessen, wenn wir es darauf reduzieren, dass es um persönliche Befindlichkeiten geht. Und wenn wir dann als Ausweg sagen, wir müssen uns alle mal zuhören, sondern wir müssen immer, glaube ich, auch mitreflektieren, Wer kann denn jetzt wem zuhören und wer wird mehr gehört als die anderen? Und ich glaube, das wäre für mich schon ein entscheidender Punkt. Sie
1: hören Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen gerade über das sensible Selbst und die Frage, ob wir zu empfindlich geworden sind. Genau diese Frage lotet nämlich das Philosophiemagazin nach seinem Relaunch aus und zu Gast sind deshalb auch die Chefredakteurin Svenja Flassböhler und der leitende Redakteur Nils Marquardt. Wir haben gerade geredet über die Sensibilität heute als sehr umstrittenen Begriff und Herr Marquardt, Sie haben auch schon darauf hingewiesen, dass der eine lange Diskursgeschichte hat, also philosophiegeschichtlich die Sensibilität eben sehr bedeutend ist. Mir ist aufgefallen, dass es eigentlich ja zwei Konnotationen gibt, also einerseits die Negative von du bist so ein Sensibelchen und dann die Positive, dass man sensibel ist im Umgang mit dem Anderen, dass man die Würde des Anderen quasi anerkennt und sieht. Wie erklären Sie sich diese Spaltung eigentlich aus der Philosophiegeschichte heraus?
2: Ja, da kann man eigentlich ganz früh ansetzen. Nämlich im Mittelalter hat Thomas von Aquin eine wirkmächtige Unterscheidung eingeführt, nämlich die zwischen Sensibilitas und Sensualitas. Und die Sensibilitas, das ist im Grunde genommen, das sind Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse, das, es geht um eine Empfindsamkeit in der Wahrnehmung eben auch des anderen. Ja, da geht es um eine Art von, ja, moralischer Sensibilität. Und die Sensualitas, das ist tatsächlich eher eine körperliche Empfindlichkeit. Die wurde eben philosophiegeschichtlich tatsächlich auch immer eher abgewertet, ja. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, dass wir sagen, das ist so ein Sensibelchen, der hält irgendwie nichts aus, ne? bei schlechtem Wetter geht er nicht raus und so, während eben diese, diese moralische Sensibilität ein ganz hohes Gut ist, gerade natürlich, wenn wir uns die Geschichte der Zivilisation und des
1: Fortschritts angucken. Wie ist denn dieses Spannungsverhältnis von Emotionalität und Rationalität? Also weil in der Phase der Empfindsamkeit ja auch oft gesagt wurde oder das Argument häufig in die Richtung ging, dass man weniger rational sei, wenn man eben so empfindsam ist. Ist das heute auch noch so ein Motiv, was wir in diesem Begriff der Sensibilität haben? Also, dass Leute, die sehr sensibel sind, im Zweifel nicht diejenigen sind, die mit Rationalität argumentieren oder belastbar
2: sind? Ja, also wenn man eben diesen Begriff abwertend verwendet, dann kommt genau das als, als Vorwurf. Wir müssen uns aber eben sehr wohl klar machen, dass die Empfindlichkeit oder die Empfindsamkeit ja, eben auch als Epoche gesehen tatsächlich ganz wichtig war, auch für die, für die Erklärung der Menschenrechte im 18. Jahrhundert. Das ist kein Zufall, dass es genau da passiert ist, eben in dieser Epoche. Die moralische Sensibilität für die Grenze des Anderen, Ja, das ähm, natürlich hat das ganz, ganz viel zu tun damit, dass wir eben irgendwann auch die abgeschafft haben. Also das heißt, das einfach nur so wegzuschneiden und uns irgendwie rein auf die Rationalität zu berufen, das haut so
1: nicht hin, wenn man sich die Geschichte anschaut. Sie haben eben auch schon Friedrich Nietzsche angesprochen mit diesem Satz, was mich nicht umbringt, macht mich stärker und da gibt es ja philosophiegeschichtlich einen Gegensatz, also zwischen Nietzsche und Emmanuel Levinas, der Nietzsche, der sich hinstellt und sagt, letztlich muss man resilient sein, man muss an sich arbeiten, man muss stark sein und Levinas, der eigentlich das Gegenteil sagt und schreibt, dass die sensibilität uns erst zu einem Menschen macht und die Verletzlichkeit, mit der wir einem anderen gegenübertreten, uns eigentlich erst menschlich macht. Kann man sagen, dass wir heute im Zweifel eine Synthese dieser beiden Ansätze bräuchten? Also, dass ich sage, nur wenn ich mich verletzlich zeige, kann ich auch resilient werden?
3: Ja, das würde ich ganz stark so sagen, weil, ähm, also wie Sie es beschrieben haben, das waren immer so zwei Pole, ähm, die natürlich auch mit gewissen Diskursen verknüpft werden, also gerade so ein Männlichkeitsdiskurs äh, ist natürlich stark mit diesem nitianischen Gedanken der Resilienz verbunden und äh, Levinas beispielsweise natürlich also das, was die Wieners dann ausformuliert, sehen wir natürlich zum Beispiel in der Geschichte der Menschenrechte, die du auch schon angesprochen hast. Und auch im Übrigen in Ausweitung des Opferbegriffs. Also es ist ja auch ein interessanter Fakt, dass ganz lange beispielsweise Opfer immer nur das heroische Opfer war. Also der Soldat, der im Krieg irgendwie ähm, heldenhaft gefallen ist. Und erst Stück für Stück weitet sich das aus, zum Beispiel auf Zivilbevölkerung und so weiter. Aber ich glaube in der Tat, es ist ähm, sehr plausibel ist, diese beiden quasi dialektisch äh, miteinander zu verschränken. Weil man kann sich zum Beispiel daran erinnern, es gibt von Christoph Schlingensief diesen Satz, der auf Jesus auf Beuys rekurriert, zeige deine Wunde und du wirst geheilt, also da ist quasi die Idee gerade durch Verletzlichkeit kann ich ähm, Resilienz äh, bekommen, wobei man dazu sagen muss, auch da kommt wieder eine Ambivalenz ins Spiel, weil mittlerweile hat das fast schon so ein Management-Diskurs erreicht, es gibt so eine ähm, amerikanische Sozialwissenschaftlerin, Brainy Brown heißt die, die hat vor sieben Jahren, glaube ich, oder so in den Dreh, so einen so TED-Talk äh, gehalten, also so eine, so eine Rede auf einer Konferenz, der Millionen mal geklickt wurde und hat dann viele Bestseller geschrieben und da geht es quasi darum, dass man eben diese Verletzlichkeit und Verwundbarkeit, dass das eben auch eine Strategie ist, um im Beruf irgendwie erfolgreicher zu sein und besser zu sein und irgendwie besser performen zu können. Insofern ist es ganz eigentümlich ambivalent. Ja,
2: ja. und es nervt dann irgendwann, finde ich eben tatsächlich auch. Ja. Und das, finde ich, ist genau das Problematische, dass eben auch so eine, so eine zur Schau getragene Verletzlichkeit eben auch umschlägt in einen... Narzissmus. Alles, wo sehen Sie das?
1: Also, Naja, also ich meine
2: jetzt ganz lebensweltlich. Mhm. Ähm, einfach, dass oft Menschen, die die sehr, sehr, sehr verletzlich sind und das sehr zur Schau tragen, dass es natürlich da immer auch so eine Art von Selbstbezüglichkeit gibt, ja, dass man quasi die Welt irgendwie um sich herum so eingerichtet wissen will, dass man selber irgendwie möglichst unbeschadet durch, durch sie hindurchwandeln kann. Und, und da kommt doch die Rationalität auch ganz klar ins Spiel, nämlich im Sinne eines Abstands zu sich selbst, indem man sich dann fragen muss, ist denn meine Verletzlichkeit angemessen? Ja, ist, ist meine Verletzlichkeit begründet durch etwas? Oder bin ich möglicherweise jetzt ja auch einfach zu Unrecht oder aufgrund eines bestimmten Umstands, den ich selber noch nicht richtig erkenne, viel zu empfindlich. Ja? Also, und das fehlt mir häufig im, im gegenwärtigen Diskurs, wo einfach nur gesagt wird, das verletzt mich jetzt aber. Und, äh, oh, Nils, nein, 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 Nora, kann,
1: ganz tiefes Atmen hier.
3: Aber, aber bitte, aber bitte. Nein, das war gar nicht, das war falsch interpretiert. Nein, ich wollte, Es stimmt ja, dass, glaube ich, jeder Situation kennt, wo man irgendwie persönlich von irgendwas angenervt ist. Aber zum einen würde ich sagen, auch da gilt dann wirklich so diese Schwierigkeit des Zuhörens, dass man zum Beispiel wirklich dann auch mal fragt, okay, was steckt denn da für eine Geschichte dahinter? Und vielleicht ist sie dann auch, also findet man dann tatsächlich raus, dass das eine narzisstische Komponente hat, vielleicht aber auch nicht. Und das sicher, würde, ich, würde ja, ich da auch sicher. nochmal sagen, dass auch da ist dann die Herausforderung, eben nicht sofort zu, zu reagieren und zu sagen, das nervt mich ja total ab, obwohl man das vielleicht auch nachvollziehen kann. Aber ich, ich
2: glaube, ja, wenn ich ganz kurz was sagen darf, ich glaube, das ist eben, denke ich, der, der, das Problem, wenn man sich auf Levinas bezieht und auf diesen Begriff der Verletzlichkeit, dem ich ganz viel abgewinnen kann. Natürlich ist der Mensch ein verletzliches Wesen, er ist ein Mängelwesen, er ist angewiesen auf andere. Aber wir sind doch dennoch immer wieder vor die Aufgabe gestellt, also also nicht einfach nur zu sagen, wir sind wesenhaft verletzlich ja, und deshalb müssen wir die Welt so einrichten, dass wir alle irgendwie gut gepolstert durch sie hindurchlaufen können, sondern wir müssen eben uns immer wieder fragen, ist eine bestimmte Art von Verletzlichkeit in dieser ganz konkreten Situation gerechtfertigt. Und diesen Schritt, den müssen wir machen. Und deshalb denke ich, hilft Levinas eben auch nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Es gibt aber eben, wenn wir auf die individuelle Verletzlichkeit gehen, einen, einen wichtigen Punkt, auf den macht äh, bei uns im Heft der Andreas äh, Reckwitz, der Soziologe aufmerksam, der äh, bekannt geworden ist durch sein Buch Gesellschaft der Singularitäten. Und bei uns im Heft hat er einen äh, langen Essay geschrieben mit dem Titel Dialektik der Sensibilität. Und er zeichnet auch noch mal die historische Entwicklung nach und befürwortet natürlich auch die zunehmende Sensibilisierung der Gesellschaft als ein Fortschrittsmerkmal. Da gehe ich auch absolut mit. Er sagt aber, dass wir gegenwärtig eine Art von Kippbewegung ähm, erleben und dass diese Kippbewegung darauf zurückgeht, ähm, auf eine falsche, aus seiner Sicht falsche Verschaltung von Sensibilität und positiver Psychologie. Damit ist gemeint, so Reckwitz, dass wir gesellschaftlich nur noch positive Gefühle akzeptieren, aber keine negativen mehr. Und das wird genau deshalb zum großen Problem, gerade weil wir uns zunehmend sensibilisieren, weil sich die Wahrnehmungsfähigkeit ja. so ausdifferenziert, dass wir natürlich immer mehr wahrnehmen und natürlich auch immer mehr negative Dinge um uns herum wahrnehmen. Wenn wir aber das alles nicht wollen, dann passiert genau das, was wir äh, gerade gesellschaftlich erleben.
1: Sie hören seinen Streit im Deutschlandfunk Kultur. Ich diskutiere mit Nils Marquardt und Svenja Flaßpöder vom Philosophie-Magazin. Die aktuelle Titelfrage des Magazins: Sind wir zu empfindlich? Eben haben wir einen Blick geworfen in die Philosophiegeschichte, haben jetzt gesprochen über eine Kultur der Positivität, wenn man so will, die der Soziologe Andreas Reckwitz unserer Gesellschaft gerade attestiert hat. Was würden Sie sagen, Herr Marquardt? Ist es tatsächlich so? dass wir eine zu positive Psychologie haben, in der die negativen Aspekte ausgeblendet werden und wir eine Ambiguitätstoleranz brauchen, also auch die negativen Gefühle aushalten müssen?
3: Also ich glaube zum einen, da stimme ich dem Andreas Reckwitz nicht ganz zu, dass ich glaube, dass das ähm, empirisch einfach nicht so ist, dass gerade denen, die das vorgeworfen, denen das vorgeworfen, wird, dass sie nichts Negatives mehr aushalten, dass die eigentlich sehr viel mit negativen Dingen konfrontiert sind. Also insofern äh, würde ich da sozusagen ähm, das nochmal stark machen. Aber trotzdem würde ich insofern zustimmen, dass ich auch sagen würde, ja, wir brauchen eine gewisse Ambiguitätstoleranz, denn in Gesellschaften so wir auf sehr viele unterschiedliche Phänomene. Ich würde aber sagen, das gilt für Leute, die, ähm, weiß nicht, besonders sensibel sind, irgendwie auf der Linken, über die man ja meistens spricht, aber ich würde sagen, das gilt genauso auch für die Rechten, weil wir das, was wir sozusagen in diesem ganzen Diskurs immer oft vergessen oder wir unterstellen, dass das irgendwie nur eine Sache wäre, sozusagen von, von linken Snowflakes, die irgendwie jetzt moralisch sprachsensibel sind, aber wenn man sich natürlich die Gesellschaft mal anguckt und auch da wieder Stichwort Differenzierung, sieht man natürlich, dass das auch ein ganz starkes rechtes Phänomen ist, also man erinnere sich dran, wie Leute ausgetickt sind, weil Boateng und Ösel nicht die Hymne mitgesungen haben, wie in Amerika diese ganze Diskussion in der NFL losgebrochen ist, als der Colin Capernick irgendwie äh, gekniet hat bei der Hymne oder wenn Leute in den USA nicht zur Fahne salutieren oder so weiter. Also das heißt, es gibt auch auf der Ebene hohe Sensibilitäten, die sozusagen auch lange herkommen aus bestimmten Diskursen. Und insofern würde ich sagen, ja, wir brauchen eine Ambiguitätstoleranz und zwar, aber dann auch für alle Bereiche. Und das heißt aber wiederum auch nicht aus meiner Sicht, dass man sozusagen sich sich irgendwie und das meint Dreckwitz ja auch nicht, dass dass man irgendwie Diskriminierung zulassen muss oder so, sondern man muss natürlich eine gewisse Offenheit haben, das glaube ich. Und übrigens auch insofern eine Offenheit haben, dass man innerhalb dieser Diskurse, wenn man zum Beispiel gewisse Sprachkritik macht, dass man Leuten auch einen Raum lässt, sich zu korrigieren oder sich zu erklären. Also da bin ich auch schon stark von überzeugt, dass man vielleicht grundsätzlich so ein gewisses hermeneutisches Wohlwollen irgendwie ähm, hat. Also dass man nicht sofort Leuten immer unterstellt, dass sie das Schlechtmöglichste gemeint haben. Das ist schwierig, das gebe ich zu, gerade in Zeiten, wo es irgendwie so eine faschistische Renaissance gibt. Aber sozusagen grundsätzlich, glaube ich, ist das schon keine schlechte Sache, um irgendwie doch dann irgendwie Argumente austauschen zu können.
2: Finde ich alles richtig. Ich würde nur auch da nochmal für noch eine kleine Differenzierung mehr plädieren, wenn wir nämlich über linke und rechte Sensibilitäten reden. Ich glaube, dass es da tatsächlich auch nochmal ganz wichtige Unterschiede gibt. Ich glaube, es ist eben nicht dieselbe Sensibilität, sondern ich glaube, diese, diese ich sage jetzt mal, eher rechte Sensibilität, wenn so ein Nationalstolz oder was auch immer verletzt wird, das ist sozusagen keine, die aus einer Position der Schwäche heraus argumentiert, im Sinne, im Sinne von Levinas, ja, wir sind Mängelwesen, wir sind verletzlich wir müssen uns umeinander kümmern, wir müssen fürsorglich sein, sondern es ist, es wird gesprochen aus einer Position der, der Stärke heraus, ja, da wird eine Ehre verletzt oder, das ist ein ganz anderer Sprechakt, also
1: das vielleicht nur noch mal so als, als Fußnote. Aber im Moment, bedeutet das, dass die Rechte quasi aus der Position der Stärke heraus sich verletzlich zeigt, während die Linke sich aus einer Position der Schwäche heraus verletzt? Ich finde, wenn man versucht, auch so die, die Sprachmuster nachzuzeichnen, dann würde ich das
2: tatsächlich so sagen, ja, also wenn man es jetzt mal so schematisch sagen will, aber das ist auf rechter Seite eher eine es geht um Verletzung der Ehre, ja, dass er oder von Stolz oder was auch immer. Und dass, dass eine linke Position eher argumentiert aus einer Position der Schwäche heraus. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Position an sich schwächer ist, sondern aus der Schwäche heraus im levinaschen Sinne.
3: War ja sozusagen, das Interessante dann auch ist, dass bei so Recht der Sensibilität sich dann aber trotzdem in so einer Opferrolle äh, fantasiert wird. Also, äh, das kann man ja in der Rhetorik der AfD beobachten oder auch bei Trump und so weiter. Also, man ist irgendwie immer das Opfer einer Political Correctness oder irgendwie von, von äh, heimatlosen Gesellen oder keine Ahnung. Insofern ist es ja interessant, dass sie tatsächlich, da stimme ich dir ja vollkommen zu, strukturell eher aus der Position der Stärke, sozusagen aus dem Bestehenden gestellt wird, während es bei linken Diskursen nicht immer, aber meistens irgendwie auch darum geht, zu sagen, dass es endlich um eine Anerkennung geht, die irgendwie noch nicht anerkannt wurde. Und das ist ja irgendwie der Unterschied. Aber insofern ist auch da wieder eine Dialektik da, dass, ich, dass es diesen Unterschied gibt, aber dass die Rechten ihn ja quasi wieder auflösen wollen, indem sie sagen, nee, eigentlich sind wir das große Opfer. Hier. Diese ganze Rhetorik ist ja sozusagen sehr, sehr permanent da.
1: Brauchen wir möglicherweise ein neues Wagnis der Öffentlichkeit? So hat Hannah Arendt das ja genannt, wenn man sich im Lichte der Öffentlichkeit als Person präsentiert und eben darauf vertraut, dass das Gegenüber belastbar ist. Also dass man ein neues Vertrauen in das Gegenüber findet. Brauchen wir sowas? Ja, da gehe ich absolut mit, mit Arendt mit. Und ich glaube,
2: Wagnis eben auch insofern und wiederum im, im schönsten dialektischen Sinne dass es eben, wenn ich dieses Wagnis eingehe, es wirklich immer auch sein kann, dass ich vom Gegenteil überzeugt werde. Also dass meine Selbst- und Weltwahrnehmung im produktiven Sinne wirklich erschüttert wird. Und das ist tatsächlich etwas, was wir mit unserem neuen Heft über Sensibilität wollen. Ja, wir wollen uns eben nicht einmauern in irgendwelchen Ideologien, sondern wir wollen Gewissheiten produktiv erschüttern. Also wirklich im sokratischen Sinne. Und deshalb ja, Wagnis, Wagnis der Öffentlichkeit, Wagnis der Debatte. Wir brauchen Streit.
1: Herr Marquardt, Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie von einem schmerzhaften Zuhören gerne mehr wissen wollten. Was meinen Sie damit?
3: Na ja, genau, also dass ich, dass ich auch vollkommen, also ich würde das vollkommen unterstreichen, was die Kollegin sagt, dass es, dass es natürlich irgendwie im Gespräch immer auch die Voraussetzung hat, dass man im Zeitfall vom Gegenteil überzeugt werden kann, dass es eine gewisse Offenheit geben muss, dass es um Argumente gehen muss. Also, da bin ich sehr fest von überzeugt, aber ich glaube, wir machen uns oft ein bisschen einfach, wenn wir eben, sagen, dass wir, dass wir zuhören wollen, weil das aus einer Position, die sage ich mal privilegiert ist oder die die gefestigt ist, relativ einfach ist. Aber das Problem, was wir ja heute haben, ist, dass ganz viele Stimmen Eben nicht gehört hat. Das ist so, also Jacques Rancière, der Philosoph, nennt das, es gibt so einen Anteil der Anteilslosen, deren Stimmen einfach nicht gehört wird und oder zumindest nicht so stark gehört wird wie andere Stimmen. Also, welche und,
2: Stimme wird denn nicht gehört gerade?
3: Wenn du zum Beispiel, wenn es um Interessen geht, zum Beispiel von Flüchtlingen, wenn es um Interessen geht von Leuten, die irgendwie eben nicht einer gewissen Norm entsprechen, dann gibt es zwar Diskurse wie auf Twitter, auf Facebook, weil, die, weil es da relativ äh, flache Hierarchien gibt, sozusagen, was das Senden angeht, aber wenn es darum geht, wie Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, dann geht das ja ein bisschen und da sind wir bei den Strukturen ein bisschen sozusagen zur Pharmaforschung oder bis zur Technologie, dass gewisse Algorithmen sozusagen auf der, auf der Datenbasis von weißen Männern produziert werden. Und insofern glaube ich, das war nun mal ein entscheidender Punkt, glaube ich, dass das Zuhören, da bin ich vollkommen dabei. Ich glaube nur, dass das insofern ein bisschen schwieriger ist, als dass es das ja letztendlich nur wirklich gut funktionieren kann, wenn es, wenn manche Forderungen, die so im Raum stehen, zum Beispiel nach besserer Repräsentation von Minderheiten, tatsächlich auch erfüllt werden, weil an den Schallstellen wo Leute große Macht haben, ihnen zugehört wird. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur es immer noch so ist, dass wir einen großen Überhang sozusagen von bestimmten Leuten haben, die sozusagen eine gewisse Diversität eben nicht spiegeln.
2: Ja, also da würde ich jetzt gerne wirklich nochmal was zu sagen. Weil zuhören, Stichwort zuhören, Stichwort Privilegierte, Nicht-Privilegierte. Es gibt ja sagen wir mal, eine doch weit verbreitete ähm, Annahme, dass die Nicht-Privilegierten oder die sag, ich sag mal die Betroffenen näher an der Wahrheit sind, ja, weil sie eben betroffen sind. Und deshalb dürfen eben, ich verwende jetzt mal dieses wirklich vereinfachende Wort, die Privilegierten oder die Nicht-Betroffenen dazu nichts sagen, weil sie eben nicht betroffen sind. Und da würde ich sagen, das, das greift wirklich viel zu kurz, weil es ist doch sehr gut möglich, dass gerade weil jemand nicht betroffen ist, von einem ganz konkreten Sachverhalt, von einer ganz konkreten Art der Diskriminierung oder was auch immer oder von einer von irgendeinem ist, dass genau deshalb derjenige, der nicht betroffen ist, etwas anderes sieht, was der Betroffene nicht sieht, gerade weil er betroffen ist. Und auch da würde ich eben dafür plädieren, wir müssen uns tatsächlich wechselseitig zuhören. Ja, die Privilegierten müssen auch den Nicht-Privilegierten zuhören und das geschieht sehr oft nicht und ich finde in der Tat, und da gebe ich dir, Nils, auch recht, dass es teilweise auch eine Art von großer Selbstgefälligkeit auf der Seite derer gibt, die für einen Absolutismus der Redefreiheit eintreten, ja, die total unsensibel sind letzten Endes auch für die eigene Position, aus der heraus gesprochen wird. Aber auf der anderen Seite muss es eben tatsächlich auch eine Offenheit geben und kein sich einpanzern in der eigenen Sensibilität, die da sagt, ihr seid ja nicht betroffen, deshalb könnt ihr davon nichts sagen und ihr könnt ja gar nicht wissen, was mein Schmerz ist.
3: Aber das, also da würde ich ja zustimmen, aber ich glaube, das habe ich auch gar nicht behauptet, dass das sozusagen ist eine Richtigkeit der Position qua Betroffenheit geben würde. Das würde ich auch nicht sagen. Also sozusagen alleine eine eine sozusagen Betroffenheit oder eine bestimmte Erfahrung ist noch nicht zwangsläufig ein Argument. Das würde ich auch sagen. Aber es geht ja erstmal darum und ich glaube, daran scheitern wir schon ganz oft, erstmal zuzuhören, was denn überhaupt diese Erfahrung ist. Und ich will vielleicht nur noch einen, einen letzten Punkt, der jetzt vielleicht ein bisschen noch einen Bogen schlägt, aber weil wir jetzt die ganze Zeit von Privilegierten und so weiter gesprochen haben, muss man ja vielleicht auch nochmal das Argument stark machen, wenn wir über Sensibilität reden und äh, Empfindsamkeit reden und so weiter, dass das letztendlich auch ein Problem ist, dass Sozusagen, ja, selbst die Privilegierten, also sagen auch die Privilegierten hätten irgendwie einen Vorteil davon, wenn wir eine andere Kultur der Sensibilität hätten. Also man sieht zum Beispiel, dass, wenn wir von den sogenannten weißen alten Männern sprechen, dann sieht man, dass deren Selbstmordquote zum Beispiel wesentlich höher ist als bei Frauen. Und dass zum Beispiel auch der sogenannte Death of Despair, also äh, sich totsaufen oder sowas, auch bei Männern wesentlich höher ist. Und ich glaube, es gibt schon sehr plausible Gründe zu sagen, das hat auch damit zu tun, dass es eine gewisse Kultur der Sensibilität oder des Wundenzeigens auch einfach nicht gibt. Also was wir vorhin gesagt haben, zeige deine Wunde, du bist geheilt. Vielleicht wird man nicht geheilt, aber es ist schon mal ein Vorteil, glaube ich, da auch was zu kultivieren. Ich glaube, insofern sind wir auch in einer Konstellation, wo man auch auf beiden Seiten bis zu einem gewissen Grad was gewinnen kann. Ich glaube, das ist nicht, nicht eine reine Win-Win-Situation, weil man muss immer, glaube ich, sagen, und ich bin davon überzeugt, dass diese ganze Debatte um Sensibilität, natürlich geht es auch um Machtkampf, natürlich geht es auch um Hierarchien, jede Bürgerbewegung, jedes Social Movement es geht auch um Macht und da geht auch um die Neuverteilung der Macht. Aber es gibt eben auch, glaube ich, habe ich, klare Momente, wo wirklich, wie gesagt, auf beiden Seiten was zu gewinnen ist. Und das gilt eben auch für die sogenannten, in Anführungsstrichen, weißen alten Männer.
1: Vielen Dank, Nils Marquardt und Svenja Flasspöhler. Wir haben anlässlich des Relaunches des Philosophiemagazins über den aktuellen Titel diskutiert, nämlich das sensible Selbst. Der Philosoph und Übersetzer Walter Benjamin hatte eine große Affinität zu Frankreich und zu Haschisch. Und da überrascht es nicht, dass er ausgerechnet in der französischen Stadt Marseille auf die Idee kam, mit Haschisch zu experimentieren und seine Erlebnisse dann zu dokumentieren in dem Text Haschisch in Marseille. Zum 90. Jubiläum dieses Textes hat der Medienkünstler Renaud Versailles Benjamins Erlebnisse in einer Webdokumentation aufgearbeitet, und Johanna Tirntal war mit ihm in unserer Reihe Philosophische Orte unterwegs auf den Spuren von Benjamin. Um 7 Uhr abends nach langem
0: Zögern haschisch genommen. Mit der unbedingten Gewissheit, in dieser Stadt von Hunderttausenden, wo niemand mich kennt, nicht gestört werden zu können, liege ich auf dem Bett, las und rauchte. Mir gegenüber immer dieser Blick in den Ventre von Marseille. Die Straße, die ich so oft sah, ist wie ein Schnitt, den ein Messer gezogen hat.
4: Wir sind hier in der Gegend, die Benjamin kannte, die er den Ventre von Marseille, also den Magen der Stadt nannte. Heute hat sich der Magen von Marseille verschoben, denke ich, ins arabische Viertel Richtung Rue du Capucin und Noailles. Mit den neuen Gebäuden hier hat sich das alles ein bisschen verändert. Trotzdem kann man noch die Stadtlandschaft wiederfinden, die Benjamin gesehen haben könnte.
5: Renaud Versailles flaniert wie 90 Jahre zuvor Walter Benjamin eine belebte Straße in der Marseiller Innenstadt entlang. Benjamin kam 1926 und 1928 nach Marseille, traf sich dort mit Ernst Bloch und Siegfried Krakauer und tauschte sich mit südfranzösischen Verlegern aus. Er steckte damals mitten in der ersten Arbeitsphase für sein großes Passagenwerk.
4: Man oft die Image von Benjamin an etwas man hat zu Benjamin viele dramatische Assoziationen, aber seine Erfahrung in Marseille war tatsächlich sehr glücklich. Es war eine glückliche Zeit für ihn. Er ist Anfang 30 und gut in Form.
5: Dass Benjamin gerade angefangen hatte, sich mit den Pariser Passagen und der Figur des in der Stadt umherschlendernden Flaneurs zu beschäftigen, fließt in seine marseille Haschisch-Gedanken ein. Der Flaneur verliert sich in seiner Umgebung. Der Raum tritt auf ihn zu statt umgekehrt und das eröffnet ihm eine neue Perspektive.
0: Nun kommen die Zeit- und Raumansprüche zur Geltung, die der Haschischesser macht. Die sind ja bekanntlich absolut königlich. Wer sei es, dem der Haschisch gegessen hat, nicht zu groß und die Ewigkeit dauert ihm nicht zu lang.
5: schreibt Benjamin in Haschisch in Marseille. Die Stadt inspirierte ihn dazu über das Verhältnis zwischen Menschen und Raum nachzudenken. Genauer gesagt, die riesige Brache die 1928 hinter Benjamins Hotel lag, mehrere Hektar groß. Hier hatte früher ein altes Stadtviertel gestanden, mit engen Gassen und armer Bevölkerung. Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal, es brach sogar mehrmals die Cholera aus. Deshalb wurde Anfang des 20. Jahrhunderts das ganze Viertel abgerissen, erzählt Renaud Versailles.
4: Diese Freifläche hat zweifellos eine wichtige Rolle bei dem Eindruck gespielt, den Benjamin von der Stadt hatte. Es war ein leerer Ort, ein Ort des Möglichen, ein Ort im Übergang. Ich glaube, das hat ihn interessiert. Ein sehr offener Ort und auch ein Ort der Zerstörung. Ich glaube, es gibt viele Elemente, die ihn daran interessiert haben.
5: Benjamin war in seinem philosophischen Werk stets auf der Suche nach einer Vermittlung zwischen strenger Vernunft und erlösender Wiederverzauberung. Da interessierten ihn Zwischenperspektiven wie die des Flaneurs, die des Haschisch-Essers oder die Betrachtung einer Stadt im Übergang zwischen Zerstörung und Wiederaufbau. Vor einem plötzlichen Regenschauer stellt Renaud Versailles sich vor der imposanten Marseille Börse unter. Es regnet kurz und heftig. Gleichzeitig scheint noch immer die Sonne.
4: Das ist wirklich schön, der Regen mit der Sonne und alles. Es ist schade, dass man das Bild im Radio nicht sehen kann. Diese Ecke vor der Börse ist erhalten, wie sie war. Man kann sich Walter Benjamin hier gut vorstellen. Am Ende des Texts, da ist er ganz eingenommen vom Haschisch und landet auf diesem Platz Ecke Rüparadi vor der Börse. Und dort hat er alle möglichen, etwas unzusammenhängenden, aber sehr philosophischen Gedanken. Man könnte sogar denken, dass es hier so etwas wie einen Vorgriff auf seine Ideen der Aura gibt.
5: Mit dem Begriff der Aura beschreibt Benjamin eine plötzliche Erfahrung der Ferne bei der nahen Betrachtung eines Kunstwerks oder auch der Natur. Der Begriff taucht zum ersten Mal 1930 in einem anderen Haschisch-Text Benjamins auf. Renaud Versailles meint, Benjamin könnte eine ähnliche Erfahrung zunächst hier in Marseille gemacht haben. Da schreibt er von einem Glücksgefühl, das ihm aber seltsam fern erscheint.
0: An ein sehr versunkenes Glücksempfinden, das nachher auf einem Seitenplatz der Canebière auftrat, wo die Rue Paradis in Anlagen mündet, ist schwerer heranzukommen als an
5: alles bisherige. Die Rue Paradis, die hier in die Canebière mündet, ist auch heute noch eine ruhige Ecke im ansonsten geschäftigen Stadtzentrum. Ein paar Bäume stehen auf dem kleinen Platz, dazwischen ein stillgestelltes Kinderkarussell. Die Sonne lässt das nasse Straßenpflaster glänzen. Ein paar Schritte weiter endet der Stadtrundgang mit renault versey dort, wo auch Benjamin 1928 seinen Spaziergang begonnen und beendet hat.
1: Johanna Tirntal war das über Walter Benjamin in Marseille in unserer Reihe Philosophische Orte. Und das war seine Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.